0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a Soul Tech Business, por Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva, onde nós comentamos assuntos sobre inovação, negócios e tecnologia. Vamos lá então? Olá, seja muito bem-vindo iniciaremos aí novamente uma live falando hoje sobre crise e oportunidade ou um pouco também do que é dito aí uh, com a metodologia, com a perspectiva do caórdico que é o caos aliado à ordem e a ordem aliada ao caos é fato de que as crises lidam oportunidades e é nelas que de fato pessoas que estão fora da curva conseguem otimizar processos e conseguem trazer resultados significativos por uma perspectiva diferente então é essa a temática de hoje essa temática dessa live iremos abordar alguns estudos de caso algumas empresas que de fato trouxeram e agregaram valor nesses períodos de crise e como que elas se diferenciaram em relação a seus concorrentes. É, a crise de fato é, que nós estamos vivendo é o um momento para entender, um momento para respirar, um momento para desenvolver em relação às perspectivas de equilíbrio emocional e inteligência emocional e daí então colocar em prática as ações necessárias, seja para um novo projeto, seja para um negócio, que tem que se reformular durante essa crise, seja para sua vida pessoal e profissional. Agradeço aí Customer Force. Hoje a nossa fala é sobre crise e oportunidades. Então, uma perspectiva, eu vou dizer alguns nomes, alguns ah, nomes que de fato são relevantes para a história e vou voltar alguns anos aí na perspectiva histórica. Então, se a gente falar o nome é Michelangelo, abordando aí Davi, abordando o teto da Capela Sistina e outras grandes obras-primas feitas por ele. Se eu falar aqui, Mona Lisa, o homem vitruviano, certamente vem à tona Leonardo da Vinci. A prensa de Gutenberg, na Alemanha, as, as artes, as artes vindas das palavras de William Shakespeare no Reino Unido, então nas perspectivas aí, Itália, Alemanha, Reino Unido, vieram também à tona, nesse mesmo período histórico, os mapas, nesse mesmo período histórico, as finanças modernas e as análises de algumas metodologias que temos até hoje. Então se nós voltarmos para esse período histórico, nós temos aí então o um momento muito disruptivo para a humanidade, um momento que foi o furor para as artes, para a matemática, para todas as questões que afloraram as culturas advindas de grandes artistas como esses que eu citei, que foi a Renascença. E o período do Renascimento, de fato, tem um, um case muito crítico, que foi partiu né, de fato de uma crise histórica, que foi a peste bubônica. Então esse período uh, de, de furor das artes, advindas né, de, de, de mãos que de fato trouxeram Davi, trouxeram o Teto da Capela Sistina, o Homem Vitruviano, a prensa de Gutenberg, e entre todas as outras tantas outras uh, iniciativas. Uh, grande, o Maurício Grande uh, pergunta-se invenção da internet durante a Segunda Guerra pode ser considerada também. Obviamente Maurício, é um outro fato histórico, é, que de fato, durante a crise dos anos 2000, mas um pouco antes ainda, é, nós tivemos a, a Segunda Guerra e a Primeira Guerra, que são dois fatos históricos a, marcantes para períodos que a tecnologia se aflorou. Então, iniciado aí desde o período da Renascença, até obviamente outros períodos, tanto ah, locais, de crises locais, quanto crises nacionais ou globais, trouxeram períodos de oportunidades e pessoas e lideranças que viram de uma maneira diferente essas oportunidades, identificaram essas oportunidades e trouxeram à tona produtos, serviços e, e outras tantas ah, benefícios e, 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 e trouxeram essa visão de fomentar as necessidades das pessoas para o consumismo, ou para outro modelo de, de ver a vida é, de uma outra perspectiva. Então, olha que interessante, ah, durante a primeira guerra, as invenções ah, de estudos estatísticos e modelagens estatísticas ah, ficaram muito mais afloradas, porque eles precisavam saber se o equipamento ah, era mais resistente, onde tinham as necessidades de implementar melhorias, e na Segunda Guerra em específico veio à tona, de fato, outras inovações, inovações, algumas delas para o benefício da humanidade, outras, infelizmente, nem tanto, como o advento da bomba nuclear, mas, de fato, você tem as, as, as ciências aflorando nesses momentos, né? principalmente por um grande nome das ciências, Albert Einstein, que auxiliou e, e contribuiu com, com essas perspectivas das ciências uh, e da inovação para aquele momento. Então, de fato, nós temos períodos históricos, mas o que eu quero marcar aqui, que é muito interessante para o momento atual, é nessa crise advinda da peste bubônica na Renascença. Por quê? Porque esses cientistas, esses artistas, essas pessoas é, tiveram que se inspirar e ter essa visão além para trazer à tona esses serviços, esses produtos, essas obras de artes para a humanidade. E olha que interessante quando a gente fala de inovação. A inovação tem alguns momentos e acho que trazer a perspectiva para um olhar de mudança climática. É, pegamos uma fábula do sapo, não sei se vocês já escutaram, mas existe uma fábula do sapo que é o seguinte. Pega-se um sapo Coloca ele numa panela quente, com água quente. Se você deixar ele lá e a água já estiver fervendo, ele vai pular para fora, ele não vai aguentar ficar na, na água quente. Então, nessa perspectiva, sendo nós, os sapos, e a panela quente a inovação, nessa perspectiva de inovação disruptiva, poucas pessoas conseguem, de fato, uh, agregar esse conhecimento. E, de fato, nessa perspectiva, nesse olhar... É, conseguem atribuir essas e incorporar essa inovação na vida de, é, deles ou delas, correto? Agora, se a gente colocar e ir aumentando a temperatura da panela aos poucos, é, gradativamente, e esse sapo ainda continuará nessa panela, ele não irá pular para fora, ele irá se sentir confortável. Então, você vai começar desde a água fria, ir moderando a temperatura da panela, a água irá esquentando, irá aquecendo aos poucos e aí de fato ele, esse sapo, será cozido é, no decorrer desse processo. Qual que é a perspectiva dessa fábula e o que de fato traz à tona pra gente nos questionar? É que se a gente pensar que inovação é água quente e a fábula somos nós, é, o sapo somos nós, nós temos que ir aos poucos incrementando e surgindo oportunidades dessa crise adaptando esse cenário para as nossas vidas. Obviamente, se a inovação já estiver dentro de nós, será muito mais fácil e nós aguentaremos muito mais a temperatura, porque a inovação disruptiva, de fato, já faz parte do nosso contexto, do nosso DNA, e a gente consegue atribuir essas melhorias com mais eficiência e eficácia. Então, o que a gente tem que trazer de perspectiva é pensar o que aconteceu no passado, identificar as oportunidades, e identificar também que crise é muito ruim, mas o caos é muito bom. Eu vou explicar o porquê que o caos é interessante e faz bem para todos nós. O caos, ele é um elemento que traz oportunidade. Por quê? As necessidades são readaptadas. As pessoas agora, se nós pegarmos a pirâmide de Maslow, as necessidades básicas de, e primordiais uh, do instinto humano e também de segurança são as que nós nos baseamos. né? São os pilares da, da pirâmide de Maslow, as bases. E se nós trouxermos para as perspectivas, perspectivas atuais, as necessidades do ser humano, de fato, foram moldadas para um, para um momento diferenciado. Então agora nós temos que ficar reclusos, ficar em casa, e nos adaptarmos a esse cenário. E desse caos, nós podemos trazer as oportunidades, porque nós adaptamos, podemos adaptar, esse olhar crítico, assim como foi feito na Renascença, para essas questões de trazer uma solução diferenciada. Então, por exemplo, empresas que já estavam adaptadas ao contexto da digitalização, né, com plataformas digitais e serviços integrados, irão obviamente ter muito mais retorno financeiro ou de aquisição de novos clientes, se eles incorporarem muito bem essa leitura eu gosto de voltar no passado porque traz essa, esse panorama do que, que foi feito, o que pode ser feito e do que será feito obviamente o, o futuro, o olhar crítico do futuro é, é incerto mas a gente pode ter esse, esse panorama de padrões e os padrões nos negócios também são muito efetivos porque as pessoas têm os padrões de, de ação e de se perceber e de perceber o outro então se nós adquirirmos esse olhar crítico da economia, olhar crítico do, do meio ambiente, do macroambiente em si, nós conseguimos trazer ah, as perspectivas para essas soluções. Então, disse um pouco do panorama da Renascença, porque foi importante. Vamos agora olhar na perspectiva ah, de crises econômicas. Voltemos aí na, no crash de 1929 nos Estados Unidos, né, crash da Bolsa de Valores ah, que entrou em colapso, Uh, Wall Street uh, e mercados globais colapsando e esse foi a grande crise é, da economia global, é, 1929. Pontos interessantes da crise de 1929. Uh, nos Estados Unidos, eu vou dar dois, dois casos aqui de produtos e a gente vê essa perspectiva da inovação. Uh, existia um cereal matinal chamado Grape Nuts, Grape, grape Uva Nuts, Uh, amêndoas, eh, amendoim eh, são, são uh, essas, essas sementes essas uh, raízes que a gente come e, e aí esse cereal matinal olha que interessante o marketing deles eles não, não tinham nenhum, nenhuma espécie de uva e era um cereal matinal né, que era comercializado na época uh, desde 1897 desde a criação ele era basicamente um monopólio nos Estados Unidos, mas durante a crise de de 29. Então vejam esse contexto. 1897 inicia-se a Grape Nuts. Né? Vendas, vendas, vendas atrás de vendas. Obviamente aquele olhar do, do empresário de ver as coisas acontecendo e dando certo. Poxa, eu vou continuar fazendo. E aí que mora o grande risco. Por quê? Porque em 1929, já existia uma outra empresa, e essa, obviamente, acho que é mais conhecida de vocês todos, a Kellogg's. E o, o dono da Kellogg's basicamente quadruplicou o marketing dele, investiu significativamente, investiu no poder é, de que o cereal matinal fazia bem para a saúde. Né? Então, a perspectiva do alimento nos Estados Unidos naquela época era de atacar o marketing, sendo que os alimentos faziam bem para a saúde, e aí ele ganha um market share expressivo e a Grape Nuts uh, perde significação no mercado. Outro ponto durante a crise de 29 é uma revista chamada Forbes e naquele momento uh, o valor econômico da moeda abaixa drasticamente e essa revista Forbes basicamente vende uma revista a um dólar, o que é um preço no, na época Maior do que todas as outras revistas no mercado, e para a gente contextualizar em preço, é basicamente um dólar naquele momento você conseguiria comprar um casaco. Então, como que você faz esse olhar crítico? Né? Do que, que você prefere no momento? Poxa, eu preciso de casaco para ficar quente, aquecido. Né? Mas ó, eles olharam um nicho de mercado específico adaptaram esse olhar, esse marketing, esse produto e serviço que eles têm de produzir conteúdo e comercializar a, aquela revista bem específica para o nicho específico e aproveitaram aquele momento de crise para trazer essas oportunidades. A Times, Times Maurício, não, 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 não sei se é dessa época, posso pesquisar e, e ver se de fato em Londres também teve essa perspectiva desse olhar mas vejam que as oportunidades do negócio surgem durante a crise. Nós temos algumas empresas, uh, citando algumas, Uber, Airbnb, uh, Spotify, Disney, uh, e dentre tantas outras, ele lá ele uh, no, no, no foco de saúde, Merck e outras tantas empresas globais, né, seja elas startups ou de plataformas digitais que foram Uh, fundadas em épocas de crise e grande recessão, né? essas que eu falei uh, primeiramente foram fundadas em épocas de recessão uh, mais atuais, 2008, na crise financeira dos Estados Unidos e que de fato trouxeram uh, um mercado significativo. Se a gente olhar na perspectiva brasileira, um case que obviamente você, se não está usando agora, já usou durante a sua vida, é o chinelo Havaianas na a fundação da, da Vaianas em 1962, durante uma crise de um período da, da economia brasileira e da política brasileira é, bem delicada. Né? Então, na década de 60, entre 60 e 64, o Brasil a, abdicou aí de pagamentos para os Estados Unidos, né então teve essa crise desse intermédio do, da balança econômica brasileira financeira do Brasil uh, internacional e aí tivemos essas crises de parcerias estratégicas nesse período também, uh, no momento uh, da crise de Cuba, dos mísseis em Cuba. Então vejam que o momento, uh, a nossa história, assim como a história da humanidade, está muito conectada, porque nós somos o mundo e o mundo somos nós. Então nós temos que nos adaptar, não está sendo fácil para ninguém. Como eu disse, crises é, tem muitas dificuldades perante a crise, mas esse olhar crítico é, de como nós trazemos as oportunidades, é aí que mora realmente as oportunidades, então eu falei um pouco do período ah, mais passado do Brasil, vamos o período mais recente, temos aí a outra grande empresa, que nesse caso foi a fusão de duas grandes empresas, a Submarino.com e a Lojas Americanas, criando a B2W, né, em 2006 que foi período de incerteza na ponto .com, na crise do ponto .com, uh, do, do, da virada do século, que as empresas, de fato, tiveram grandes perdas, perdas significativas. Uh, e essa crise ponto .com, para essas plataformas digitais, né Submarine e lojas americanas, no caso, uh, perduraram. Mas vejam que em 2000 e, e 2006, eles fizeram essas duas empresas fizeram acordos para se juntarem e tornarem aí é maior, maior e maior e-commerce da América Latina, é né, que tem o maior market share na América Latina e podemos pontuar tantas outras empresas, né? Outra, por exemplo, no setor que está sofrendo ah, os, as maiores perdas, que é o turismo, né? O David Niman fundou a Azul e de fato trouxe novas perspectivas do que ele havia fundado na JetBlue nos Estados Unidos, trouxe o um modelo e o um conceito para o Brasil, adaptou a cultura brasileira e fundou, hoje, que se nós analisarmos pelo market share, a terceira maior empresa era a, do Brasil e também tem um market share interessante na América Latina. Então, das crises vem essas oportunidades, como a gente olha ela para as necessidades, de como está sendo feita essa readaptação das necessidades das pessoas é um fator crucial, para vocês que estão me acompanhando aí, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à inovação, em relação a alguns cases, é, alguns cases criativos, alguns cases que de fato fizeram um momento uh, e trouxeram esse momento na história da humanidade e eu puder e souber compartilhar com vocês, ficarei muito grato, se tiverem algum questionamento em relação a isso por gentileza participem. Uh, mas a perspectiva é essa: a perspectiva é que nós estamos num cenário de crise e que o, a crise é ruim, sim, para todos nós, mas dentro da crise mora o caos. E o caos, por que, que é interessante o caos? Por que, que é bom termos o caos? Porque o caos ele traz essas oportunidades da gente se readaptar, e no caos que moram a, as, as previsões. As, o caos ele é previsível, a gente consegue prever o caos. Por quê? Porque temos análises preditivas, análises estatísticas, análises do que poderá ser feito e nos, podemos nos questionar. Um case interessante em relação a como nos adaptarmos ao caos e como tomarmos medidas assertivas mediante esse caos é a empresa Dominus. A Dominus é uma empresa de pizza, ela vende pizza e como uma empresa que vende pizza é, é tão significativa para o mercado global. Então, vejam que nos anos 2000, basicamente em 2010, a Domino's, a Domino's Pizza teve um declínio significativo no valor de mercado, então teve queda de 90% do valor da, das ações no mercado americano e no mercado global desse player. E aí depois, durante vários questionamentos né, do, do CEO, é, do Patrick Dooley, e o que, que eles fizeram? Eles se perguntaram, poxa, o que, que a gente pode fazer para otimizar esses processos? Então eles fizeram aí análise do cenário da empresa em si, de como qual é o propósito da empresa, como que ela se colocaria no mercado, o que, que ela esperava e o que, que ela poderia fornecer para o mercado de diferente. Então, através de consultorias globais que auxiliaram esses questionamentos, é, eles tiveram 144 novas ideias e novos produtos que foram lançados no decorrer do tempo. Apontou alguns bem interessantes. Um deles era fazer a live dos pizzaiolos fazendo a pizza. É, então gravar ao vivo as pizzas saindo do forno e sendo entregues. Né? Saindo do, do, do forno, do processo produtivo e indo para o output, ou seja, para a saída, para a entrega. Outro contexto mais é, recente que foi um case e ganhou várias, vários prêmios aí de marketing foi fazer o pedido da pizza através de um único símbolo, né? o símbolo da pizza que é o emoticon que nós temos aí no celular. Então esse emoticon foi um, um processo criativo através de análises desse mercado, através de tecnologia aplicada e ganhou vários prêmios, que era basicamente, poxa, eu quero uma pizza da Domino's? Eu só clico no no, no símbolo, no emoticon de pizza, envio para eles e dou um ok, um aceite de que realmente eu quero comprar uma pizza. E aí eles enviam a, essa pizza para mim. E olha que interessante, imagine a otimização dos processos de saber que aquela pessoa queria aquela pizza em específico, né, que eles fizeram um framework de pedido justamente para uma única pizza, que otimizou o processo produtivo ah, em, em muitos por cento. Ah, mas atualmente a Dominos investindo em tecnologia como os carrinhos ah, de entrega autônoma então ah, o carrinho vai e leva sua pizza, sem nenhuma interação humana para esse processo de entrega. Eles criaram também ah, e patentearam um, uma espécie de cápsula em que a pizza era colocada nesse, nesse compartimento. Então, dos, dos entregadores de pizza tem aquela bolsa, né famosa bolsa. A Domino's patenteou uma tecnologia, inclusive com participação brasileira, que, é, mediante o intermédio da, da física, eles analisaram que essa cápsula ela poderia funcionar como um pêndulo e o peso ficaria estável. Então, com isso, eles conseguiriam entregar a pizza de maneira uniforme da maneira com que ela saiu do forno até a sua casa, então foram várias inovações e com isso, se você tivesse visto a, a queda da Dominos como uma oportunidade, certamente você estaria, estaria milionário, Por quê? porque quem investiu naquela época do declínio da Dominos, em 2010 aproximadamente, teve uma perda de mercado, do valor de mercado das ações 90%, se tivesse investido mil dólares, nos dias de hoje, teria mais de 3 milhões de dólares, porque a Domino's aí, teve um processo de, é, de incorporação de tecnologia, de identificação das necessidades do cliente e teve uma valorização de mais de 3.600%. Então, se nós olharmos a perspectiva de crescimento das ações, não será a Apple, não será a Google, não será a Amazon, não será qualquer outra empresa de tecnologia ou de outro setor que teve uma valorização expressiva e sim uma empresa que faz pizza só que o, o jeito que ela faz pizza o momento que ela identificou essas oportunidades que foi através de uma crise para ela certamente isso fez a diferença então, para vocês todos, assim como o Maurício pergunta que eu trabalho com, com consultoria de inovação e meios digitais é, qual que é o remédio para superar o caos e a crise? eu acho que o, o remédio está em todos nós que é, primeiro, saber no que, que a gente é bom, o que, que a gente faz, qual é o nosso propósito. Então, o um questionamento mais intrínseco do nosso ser, né? um olhar mais é, mais focado em coaching ah, pessoal. Então, nós temos que saber o que nós somos bons para catalisar o que é aquilo que a gente quer. Se a gente não sabe disso, acho que a gente perde muito nessa jornada de de entrega é, das ações que nós fazemos para o nosso cliente ou para nós mesmos, né? no nosso dia a dia. Então, entendendo o que a gente é bom, segundo, estudar bem e não estudar somente aquilo que a gente é bom, mas estudar coisas que vão além do que a gente gosta, do que a gente espera. Então, para pessoas que gostam de, de música, para para tirar um momento para escutar um, um, uma música ou escutar um, uma banda que você nunca escutaria né? e tenta refletir sobre isso. Qual foi o seu processo inspirador a partir disso? Porque certamente essa quebra de, de, de paradigmas, estereótipos, status quo, de fato leva a inovação. Então até para nós mesmos que temos a nossa rotina, ainda mais agora, né? acorda. É, para quem tem trabalho, trabalha. Para quem não tem trabalho, procura emprego. Né? É, e Estamos ou nos nossos quartos ou num cômodo da nossa casa que nós estamos vendo esse trabalho. É, almoçamos, comemos, né? temos as necessidades e depois voltamos e dormimos. Então, essa rotina está ainda uh, mais aflorada nos dias de hoje porque a gente não pode sair de casa ou quem sai esporadicamente depois retorna, mas está no modelo de um modus operandi uh, difícil de ser quebrado. Então, se a gente conseguir, uh, sei lá, acordar de um jeito diferente uh, do outro lado da cama, uh, se olhar no espelho, agradecer por estar é, nesse mundo mais um dia, essa perspectiva de agradecimento, de, de se olhar, de ver que de fato você é um indivíduo que faz a diferença no mundo, isso por si só é um remédio para superar a crise. Por quê? Porque a crise primeiro começa com nós mesmos. Né? Então, é, qualquer inovação, qualquer processo de melhoria, nós temos que entender o que está acontecendo e entender o que está acontecendo no caso. Com nós mesmos, para a gente colaborar Porque nós influenciamos o meio né? E esse meio é influenciado Com quem está conosco é, Então a gente tem que, obviamente, assim como a Ursula Acaba de dizer Nós temos que aprender a nos superar E de fato, se nós é, Identificarmos as oportunidades é, E sempre entregarmos de uma maneira Legal, a gente chega no resultado Só que se a gente entregar de maneira Diferenciada, entregar além E com entusiasmo Esse de fato é, é um momento que a gente é, parte do ponto A para o ponto B e a gente escala além desse ponto. Então qualquer inovação é, depende de pessoas. E as pessoas, no caso, que fazem essa inovação. E a tecnologia é apenas um meio. Então se tiver inovação ou não tiver inovação, vai de você de entender onde você precisa utilizar essa inovação e de que maneira para escalar, em que momento. Mas o mapeamento do que está acontecendo e do que aconteceu, eu acho que é um fator crítico também. Então, entendendo que você é bom, entender o contexto do mercado, depois colocar em prática com toda a sua força, com toda a sua energia, eu acho que é aí que mora o segredo. Então vejam que nós sempre tivemos crises, principalmente de, de, de saúde, né? através de epidemias ou pandemias, no caso de hoje, que já estavam conosco. E nós ainda teremos outros, infelizmente. É, temos que nos preparar. Mas esse momento de nos readaptarmos ao cenário e contexto atual, é o momento ideal para a gente identificar que a sociedade em si, ela se alterou. Então na Renascença, quando a classe média e, e, e o poder passa para a mão de outras pessoas, é um momento de, de, de inovação, é um momento de nova sociedade, é um momento de novidades. Então acho que o momento de hoje né, que nós estamos vivendo é esse momento de, de reformular como a sociedade é e como nós somos, pensar de como que nós fizemos né, nossos, nossos processos produtivos e nossa inovação e catalisarmos isso para entregar ainda mais e melhor. Vejam que não foi a, a Apple que inventou o, o, o computador, não foi a Microsoft que inventou o computador, mas eles identificaram conceitos diferenciados, uma pelo design e pelo foco no que era necessário, né? então uma das maiores empresas hoje de valor de mercado, no caso a Apple, e a outra porque não era só o hardware que era importante, sim o software, então identificado isso, fez todo o embasamento e, e a parceria com a com a IBM para o desenvolvimento do, do Microsoft, né? que que hoje em dia é uma das grandes empresas ah, em valor de mercado do mundo, é, tem acompanhado a evolução, acredito que atualmente seja a empresa com maior valor de mercado no mundo ainda. Então, vejam que a Apple e a Amazon olharam de de uma maneira diferente, só que as lideranças também estavam envolvidas, então se você vê essas oportunidades e você vê o seu potencial catalise esse potencial porque de fato fará a diferença seja lá o que você fizer né? se você trabalha com tecnologia é o momento ideal para você investir em produção de conteúdo de qualidade assim como eu me proponho a fazer aqui conversando com vocês é o momento para você identificar onde que o mercado está é necessitando as informações, necessitando esses produtos e serviços, por quê? Porque de um lado, obviamente, você terá produtos médicos, máscaras ah, é, médicas também sendo ah, solicitadas no mundo inteiro, mas você vai ter um, um, um momento que a gente fala de turning point, o ponto de virada, que é, não serão mais necessários com essa demanda né, nesse contexto, por quê? Porque surgirão vacinas e surgirão a oportunidade de a gente matar esse vírus. Então quando a gente passar por essa, o que, que serão dessas empresas? Obviamente elas terão um declínio expressivo, só que aquelas outras que virem oportunidades, expandirem os seus produtos e serviços, expandirem o seu o seu mindset, né? sua maneira de pensar, olhar além e fazer mais, essas sim terão resultados expressivos e significativos. Então é, é um ponto para você pensar, onde você está? Você está do lado de que sempre entregou bem e continuar fazendo da mesma maneira? Ou você irá se questionar, poxa, eu sou bom no que eu faço, eu sei as minhas potencialidades e é isso que eu quero fazer. Como que eu vou entregar isso mais e melhor para me diferenciar? Porque quando eu me diferenciar do outro, é aí que de fato eu serei mais e melhor ainda mais. Então, sobe um degrau. O que a inovação tem de principal problemática nos dias de hoje nas grandes corporações? Imaginem uma montanha, nós estamos subindo uma montanha E nós atingimos o pico dessa montanha Olhamos, observamos a natureza Oh, fantástico, deslumbramos, agradecemos por estar lá naquele momento né? Por pertencer àquele momento, aquele ambiente Somos gratos. Legal, atingimos o resultado A partir dali, a gente quer ir ainda mais? Identificamos que existem novas montanhas Assim como novas barreiras para as nossas vidas Poxa a gente, para subir novas montanhas, nós teremos que descer para depois subir novamente. Então assim, a inovação e as nossas vidas são focadas nessas montanhas. Né? As montanhas que a gente sobe, identifica que a gente é grato e, e alcançou os objetivos, só que daí virão novas montanhas maiores e que nos desafiarão ainda mais. Então a gente tem que descer essa montanha e depois nos preparar para subir novas montanhas. Então a inovação, assim como a vida, é, necessita de preparo mas muito mais acho que de transpiração né? que a gente fala de inovação 99% de transpiração e 1% de inspiração é que de fato ideias se não catalisadas e se não pensadas e executadas não valem nada, né? uma ideia é apenas uma ideia então é, você vê pessoas tendo ideias mirabolantes, se não compartilhando, não tendo feedback se não executando e outras pessoas que o fazem tem esses, esses sucessos é, com mais agilidade. Né? Eu tenho aí a honra e o prazer de ter amigos comigo aí me acompanhando: a Mary, o Maurício, a, o André, o Eduardo Martinez, o grande Eduardo Martinez. E eu vou fazer um convite especial para ele para a gente compartilhar um bate-papo numa live. E aí já fica registrado aqui, senhor Eduardo, para a gente con conversar sobre desenvolvimento pessoal e explorar tanto essa temática que é necessária nos dias atuais. Pessoal, é, voltando e recapitulando. A história da humanidade já passou por crises. As crises são oportunidades. Por quê? Porque dentro da crise mora o caos, e o caos tem padrões. Se a gente identificar esses padrões, nós conseguimos catalisar nossas energias e ter os resultados satisfatórios. Seja como na Renascença, com grandes pensadores e grandes artistas, seja como empresa de tecnologia, adaptando e contextualizando que, de fato, existem problemas e catalisando essas energias para trazer novas soluções e aí incrementar processos e operações e otimizar esses processos, tendo resultados significativos no, no market share e no, no valor das, das ações. E, e aí tem algumas perguntas aqui do Maurício. Criatividade pode ser uma solução para os problemas? Maurício... Criatividade é tudo, mas a criatividade necessita, obviamente, ser implementada. E quando a criatividade é implementada, né, quando as, as, os problemas são identificados, podem ser por processos criativos, você tem uma ideia criativa. Quando esse, essa ideia criativa é gerada, se você não tem inovação e não coloca ela para o mercado, para as pessoas consumirem, para o seu usuário consumir, é, eu acho que ela se perde. Né? Então, é um processo contínuo. A criatividade inicia, mas você tem a inovação para colocar essa ideia no mercado, essa criatividade no mercado, explorá-la, e aí sim, a união entre criatividade e inovação são as soluções para os problemas. Né? Porque acho que qualquer coisa que a gente faça, parte da ação, no final da ponta. Né? Então nós temos o processo de ideação, mas o processo de execução no final. Se não houver o choque entre ambas as partes, acho que a solução vai se perder. né? Então a gente vê que ah, muitas muitas ideias são geradas, mas não são executadas, então elas se perdem. Então, a solução de problema para mim, né, e acredito que para o mundo é, e o cenário positivo para para essas pra esses contextos são ter ideias criativas, através de processos criativos, de questionamentos, mas no final da ponta trazer a inovação, trazer a execução, para colocá-la no mercado, no contexto que as pessoas saibam que você está fazendo e saibam a, a solução que ela promove de benefícios. Né? Então, a Maurício captou muito bem a mensagem que eu falei, que o caos tem padrões, exato, o caos tem padrões e, e aí nós temos de fato que identificar esses padrões, né? seja pessoal, é, identificando padrões nossos dos nossos caos, do que aquilo que a gente pode melhorar em, em nós, né? através de, de assessments, através de, de pesquisas é, de perfil, diz que é perfil de, de KPI que é o quociente de positividade, seja o, o QI, que é o quociente de inteligência emocional, ou, ou o famoso uh, QI, que é o quociente de inteligência, mas esse já está perdendo um pouco o espaço, porque hoje nós temos uh, muitas outras uh, ferramentas, né, como a soft skills, a empatia, a criatividade, trabalho em equipe, que elas, sim, são de fato de suma importância para um profissional, porque as hard skills, né, de fato, as, as habilidades que nós aprendemos, qualquer um pode aprender mediante esforço e mediante treino. Então, fica aí a mensagem para vocês. De novo, as crises são ruins, mas dentro da crise tem uma coisa chamada caos. Se nós vemos os padrões do caos, que são que dentre esses padrões estão as oportunidades, e através desses padrões, seja por... Uh, entender o que que o mercado está precisando, estudar o que o mercado está precisando, observação escutativa é muito importante nesse momento, uh, fazer pesquisas exploratórias né, do que que aconteceu no passado, o que está que acontecendo agora, o que está que acontecendo em setores que eu nunca atuei e que potencialmente podem me trazer uh, contextualizações interessantes para esse momento, né? então aí de fato mora a chave do sucesso e uma das vezes do triunfo de Napoleon Hill é o foco. Então, o foco é o entusiasmo. Se você focar e ser entusiasmado naquilo que você faz entregar positivamente 110%, 120%, 150%, 1000%, aí sim mora o segredo para tudo. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Estarei promovendo conteúdos e falando sobre criatividade, falando sobre inovação, falando sobre desenvolvimento pessoal e certamente teremos aí convidados uh, para partilhar esse conhecimento conosco muito obrigado a todos que estiveram aqui nessa live grande abraço sejam seres iluminados e seres caóticos né? porque do caos gera-se a ordem da ordem do caos nesse conflito de ideias geram-se pessoas uh, fora da curva e sei que vocês todos são fora da curva então aproveitem essa crise para se desenvolver e aproveita essa crise para olhar melhor as oportunidades que certamente vocês serão pessoas no final desse processo todo evolutivo, né, dessa jornada de experimentação. Serão pessoas mais qualificadas e melhores. Um grande abraço, sucesso a todos nós e saúde! Muito obrigado por escutarem mais um episódio do Soul Tech Business Podcast por Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva, falando sobre tecnologia e negócios. Até o próximo episódio, grande abraço, tchau!